0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie.
2: Bonjour Christophe.
1: Avec nous Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Cette semaine, c'est un rat de marée conservateur qui a emporté la chambre des communes britanniques.
0: It is now 10 and we can reveal the full details of the joint broadcaster's exit poll, which is predicting a large conservative majority. 2019.
1: Margaret Thatcher's third victory back in 1987. Boris Johnson signe une victoire historique ce jeudi 12 décembre avec 364 sièges, soit 38 sièges au-delà de la majorité absolue. Cette avance, on ne l'avait jamais vue depuis 1987, année de la troisième victoire d'affilée des Tories à l'époque de Margaret Thatcher. Jean-Marie, Alain, est-ce que vous vous attendiez à une telle déferlante conservatrice
2: ah, Certainement pas. Certainement pas, parce que d'abord, on a peu confiance dans les sondages, les instituts de sondage britanniques qui se sont souvent trompés et qui là, qui prédisaient euh, une victoire de Boris Johnson, certes, mais sur des marges qui ne, ne sont pas celles qui se sont produites. Et ensuite, on pensait que le match, en effet, pouvait être plus serré. Même si depuis le début de la campagne jusqu'à la veille du scrutin, euh, Johnson faisait la course en tête. Mais entre euh, gagner et gagner avec cet écart et comme vous l'avez indiqué tout à l'heure avec euh, ce score historique, ça c'était loin de, loin de
1: pouvoir le prévoir. Alain, comme Jean-Marie, vous avez été surpris vous par le score des conservateurs
0: euh, oui, j'étais surpris, oui. Je pense que euh, si on se rapporte au, résultats résultat des élections législatives de mai 2017, je ne pense pas que les travaillistes descendraient aussi bas, ni que les conservateurs euh, feraient ce score de, donc, euh, une majorité de quasiment de 40 sièges sur les 326 sièges qu'il faut avoir là-bas pour avoir la majorité. J'ai été surpris. Je pense que c'est assez simple. C'est euh, ras-le-bol de cette situation. Il faut en sortir. Il y en a un qui propose un, un mode de sortie assez simple. Faisons le Brexit, ce qui n'est pas encore fait et ce qui va poser encore beaucoup de difficultés. Mais euh, voilà, je crois que c'est un vote pour... Mais on pourrait même pas dire tellement pour le Brexit, mais c'est un vote pour sortir du chaos actuel et de la paralysie politique.
1: Alors Justement, c'était la question que je voulais vous poser, Jean-Marie. Selon vous, les Britanniques, ils ont voté pour le Brexit, pour un parti, donc le parti conservateur, ou pour un chef de gouvernement, en l'occurrence Boris Johnson
2: Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le succès et ce succès historique. D'abord, le Brexit, comme vient de le rappeler Alain, euh, « Get Brexit done », c'était quand même le slogan de Boris Johnson, pour sortir en effet du chaos précédent. Donc il euh, n'y a pas de pas d'ambiguïté là-dessus et le mandat est clair, il faut sortir. Donc euh, première raison. La deuxième raison, c'est la simplicité du message qui était en effet ramené au Brexit et qui était euh, de manière à ce que on, à la période confuse qui a précédé, on sorte avec une clarification et une simplification. La troisième raison, c'est aussi que Boris Johnson avait infléchi le discours conservateur dans un sens plus protecteur. Notamment, toute la campagne, la fin de la campagne électorale a été centrée sur les questions du système de santé, du service de santé, de son état de délabrement et de la nécessité de faire un effort dans ces domaines. Et à l'inverse de Theresa May, qui, elle, avait aggravé, en quelque sorte, les inégalités et les problèmes sociaux. Objectivement, euh, Boris Johnson, l'a a pris un petit peu le contre-pied, ce que l'on attendait assez peu de la part des conservateurs, mais qui était nouveau et qui a pesé dans le scrutin. La quatrième, et à mon avis, la principale raison du succès de Boris Johnson, c'est Jérémy Corbyn. Ça a été le principal artisan de la victoire de, de Boris Johnson.
0: Il y a deux acteurs du Brexit. Euh, il y a Boris Johnson, qui n'est pas vraiment convaincu, qui, qui a choisi ça pour gagner, conquérir le pouvoir, mais qui déclarait au monde en 2003 encore, ça serait stupide, il faudrait être fou pour sortir de l'Union Européenne, et qui, la veille du référendum de mai 2016, avait préparé deux articles. Un, si jamais le Brexit l'emportait, et un autre, si jamais le on Reste, l'emporte. Donc lui, par pur cynisme, il s'est saisi du Brexit pour aller au pouvoir. Il sait conquérir le pouvoir. On va voir s'il sait l'exercer. C'est assez difficile. Le deuxième acteur, c'est Jeremy Corbyn. Je pense que n'importe quel travailliste autre que Jeremy Corbyn aurait battu
1: Boris Johnson. Alors juste un point sur le, le parti travailliste c'est Jeremy Corbyn. Le, le parti travailliste a perdu 59 sièges. Son
2: euh, plus mauvais score depuis 1951.
1: Son plus mauvais score. Et Jeremy Corbyn a fait campagne très à gauche. Il n'a jamais été vraiment très clair au sujet du Brexit. Visiblement, bon, c'était une erreur. Jérémy Corbyn, c'est le représentant du vieux Labour, du vieux Parti Travailliste.
2: Et je vous rappelle que le Parti Travailliste qui avait été triomphant, c'était le New Labour, celui de Tony Blair, qui, était, qui avait un positionnement beaucoup plus centre-gauche. Et donc, la preuve vient d'être une nouvelle fois administrée qu'on peut pas prétendre gouverner la Grande-Bretagne en étant à la gauche de la gauche, car Jérémy Corbyn a toujours été à la gauche de la gauche. Et je pense qu'un des éléments qui a fait peur en dehors du fait qu'il n'a jamais renié ses options d'ultra-gauche qui sont donc son repoussoir pour une majorité de Britanniques il y a aussi euh, le fait que Jeremy Corbyn proposait et alors ça, ça va nous parler à nous français un choc fiscal et un sacré choc fiscal parce que là il était au-delà de 80 milliards de livres donc ça veut dire que je sais pas quelque chose comme 90 milliards d'euros. Le choc fiscal de François Hollande c'était 40 milliards d'euros pour vous donner une petite idée. Et donc ça ça a été aussi ça a fait peur mais pas seulement fait peur aux chefs d'entreprise au milieu patronaux habituel, ça a fait peur aussi aux classes moyennes. Et donc euh, mais c'est conforme à son programme d'ultra gauche. Donc euh, voilà, on sait très bien que pour gagner, il faut arriver à rassembler au-delà de la gauche, pour rassembler au-delà de la gauche, il faut être sur un positionnement plus centriste, entre guillemets, au sens britannique du terme, que ultra, comme l'a été Jeremy Corbyn, plus les polémiques sur l'antisémitisme avec lequel il a quand même fait un bout de chemin dans le passé, et qu'il n'a pas vraiment su gérer dans la période plus récente, et puis Alain l'a souligné tout à l'heure, son extrême ambiguïté sur le Brexit on sait qu'il est eurosceptique, alors il n'assumait ni ni le maintien, ni la sortie. Ni... Donc c'était une espèce de flou qui tranchait avec la, le positionnement très clair de Boris Johnson.
1: Alain, il y a quelqu'un qui peut euh, reprendre en main le parti travailliste, qui peut le réorienter En tout cas, c'est la quatrième élection
0: que les travaillistes perdent d'affilée. Et on a l'impression que plus ils se déportaient à gauche, plus ils perdent de sièges. Alors pourquoi on votait On sait qu'on votait. Donc, Johnson avait hérité du mandat de Theresa May, qui a démissionné. Donc, il fallait à nouveau, lui, qui légitime son poste de Premier ministre. Et donc, d'accord avec la Chambre des communes, on est allé à nouveau à des élections anticipées. Mais même dans cette situation où les, où les conservateurs partaient dans une situation de relative faiblesse, si vous voulez, je pense que n'importe quel travailliste aurait battu Boris Johnson. Le problème est... Il y a la radicalité du programme. On peut pas parler aux Britanniques, à l'électorat britannique. C'est quand même une grande classe moyenne, comme si on était en permanence tous les jours dans un film de Ken Loach, comme si on était dans une situation de misérabilisme extrême. On n'est pas là-dedans. Et ensuite, une partie des travaillistes, très exactement à peu près 40% d'électorats travaillistes, notamment dans le nord-est et nord-ouest du pays, ont voté pour le Brexit et il lui a manqué ces électeurs-là. Et enfin, je crois qu'on ne peut pas être Premier ministre d'un pays qui est sollicité de prendre une décision quasi existentielle, en tout cas la principale décision politique depuis au moins... 40 ans, depuis 1973, date de l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne, et ne pas avoir d'opinion sur cette question. On ne peut pas gouverner ni être élu Premier ministre dans ces conditions. Alors il a dit qu'il allait s'en aller, pas tout de suite, mais que ce n'est pas lui qui conduirait les travaillistes aux prochaines élections législatives. Eh bien on verra qui les conduit, mais moi je suis certain qu'il y aura un recentrage du programme travailliste. Juste pour
2: compléter ce que disait Alain sur le fait qu'un certain nombre de circonscriptions traditionnellement inscrites à gauche ont voté cette fois pour Boris Johnson, parce qu'il y avait l'hypothèque le, le, du Brexit. Il faut se rappeler ce qu'a été la tactique de Faradji qui avait donné naissance à l'UKIP, puis euh, Brexit Parti.
1: Donc un Il... parti très à droite, euh, anti-européen, et pour la sortie de l'Europe. Ils,
2: ils ne se sont présentés que dans les circonscriptions où ils pouvaient affaiblir le parti travailliste. Et ils ne se sont pas présentés dans les circonscriptions que détenaient les conservateurs, ou que les conservateurs pouvaient euh, viser. Et donc ce, ce jeu tactique a affaibli uniquement le Parti Travailliste et l'électorat du Parti Travailliste et a évidemment profité aux conservateurs. Ça a été un des éléments clés de l'ampleur du scrutin, en tout cas de l'ampleur de la défaite des travaillistes.
1: Boris Johnson a désormais les mains libres pour entamer les processus du Brexit. La date butoir est fixée au 31 janvier 2020. Ça ne veut pas dire que les Britanniques vont quitter l'Europe à ce moment-là
2: Non, ils seront, il y aura formellement une sortie, mais euh, les difficultés commencent maintenant. C'est-à-dire que s'ouvre maintenant une période qui dite période transitoire, qui est prévue pour en gros une année, et qui doit permettre de définir la relation entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Donc, la palette de cette relation est très vaste, compris en termes d'union douanière. Donc, on verra bien. Mais la difficulté, elle est là et elle va être longue et probablement semée d'embûches. Donc, euh, on va là voir le, j'allais dire, euh, le maçon au pied du mur.
1: Pourtant, là, il me semble qu'il y a quelques semaines, on n'était pas très loin d'un accord entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a encore des points clés à négocier
0: Il y a deux types d'accords Accord. Un a déjà été négocié. Et l'autre, on n'a pas encore commencé à le négocier. Le premier type d'accord sur lequel Boris Johnson s'est entendu avec l'Union européenne, cet accord-là doit être soumis maintenant à la Chambre des communes. C'est l'accord qu'on appelle l'accord de divorce. On se sépare. Alors si on se sépare... Vous nous devez combien Tout le monde est d'accord, entre 39, je crois, et 40 milliards d'euros. Quelle va être la situation des ressortissants européens au Royaume-Uni Et quelle va être la situation des Britanniques dans le reste de l'Union européenne Là aussi, on s'est mis d'accord sur les questions de sécurité sociale, etc., etc. Et enfin, on s'est mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de frontières entre l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, et la République d'Irlande, pays indépendant depuis 1920. Donc ça, c'est fait. Il reste simplement à ce que cet accord, qui est le même que celui que Theresa May avait réussi à négocier avec l'Union européenne, c'est exactement le même. Cet accord, bizarrement, il a été retoqué trois fois par la Chambre des communes, notamment torpillé par Boris Johnson, qui ainsi s'est débarrassé de Madame May. Mais il a signé exactement le même accord ou à peu près avec l'Union européenne, donc l'accord de divorce, et il a dit avant Noël j'aurai une majorité à la Chambre des communes, pour que cet accord soit définitivement entériné Et ça va se passer comme ça. Il aura une majorité, cette même Chambre des communes qui avait retoqué trois fois le même accord, cette fois-ci, elle va l'accepter. C'est toute la force et l'habilité politique de Boris Johnson. Ensuite, il entre dans le négociation du deuxième accord, dont on n'a pas encore parlé. Rien n'a été négocié encore. C'est pas comme les, les 18 mois de négociation qu'il a fallu pour arriver à l'accord de divorce. Le deuxième accord, comme disait Jean-Marie, c'est l'accord qui va à définir les relations, notamment commerciales, mais pas seulement commerciales, aussi en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, etc., entre la Grande-Bretagne en tant que pays tiers et l'Union européenne. Cet accord, en principe, il doit être négocié pendant la période de transition, c'est-à-dire que rien ne change dans l'année qui vient, rien ne change. Mais au bout de cette année, Boris Johnson a dit, quoi qu'il arrive, je m'en vais. Qui est accord ou pas, je m'en vais. Moi, peut-être qu'on en parlera plus tard, je pense qu'il y aura un accord. Tout le monde dit que c'est n'est pas possible de négocier cet accord en un an. Sauf si Boris Johnson applique la même technique de négociation que celle qu'il a appliquée sur l'accord de divorce. C'est-à-dire, je dis oui à tout ce que me demande l'Union européenne. Et c'est ainsi qu'on arriverait, au bout d'un an, dans un an, en décembre 2020, à la formule la plus douce imaginable du Brexit, qu'on appelle le brino, le Brexit in name only. C'est-à-dire, c'est la formule Canada Dry du Brexit... On garde le maximum de relations, on colle au plus près à l'Union Européenne, sur le plan des normes, sur le plan des règlements, etc. pour maintenir la moitié de notre commerce extérieur avec l'Union Européenne. Moi, je pense que c'est exactement ce qui va passer. Il n'y aura pas de Brexit, il y aura
1: un brino. Ce serait une trahison donc des électeurs euh, Trahison
0: totale. C'est un traître né, c'est un maître traître. C'est un, un homme il, qui il possède a... admirablement cet art-là, Boris Johnson. Il a prouvé, il a gagné. Mais ça renvoie à la
2: question de fond du Brexit. C'est-à-dire que l'idée du Brexit a été nourrie par une nostalgie tous azimuts. Une nostalgie d'une Grande-Bretagne euh, fière et solitaire. Euh, comme si la Grande-Bretagne était à ce point dans la mondialisation qu'elle n'avait plus besoin de l'ancrage européen, comme si la Grande-Bretagne avait vocation pour sa place financière, la cité de Londres, à devenir un nouveau Singapour, c'est-à-dire une place de, de financière avec ce que cela comporte comme à côté, pour recueillir, j'allais dire, de l'argent qui normalement devrait se situer, se situer ailleurs. Ça, ça a été le, le ressort principal et puis nostalgie d'une forme de, de grandeur, sur laquelle a appuyé fortement Donald Trump en disant aux Anglais et à Boris Johnson Ne vous inquiétez pas, on fera un accord aux petits oignons avec les États-Unis, une sorte d'accord commercial qui sortirait, au fond, l'Angleterre de son ancrage européen pour la satelliser autour des états unis Et c'est ça, en fait, la grande question de la rupture. Mais qui repose sur une idée fausse de la part d'un certain nombre de Britanniques eux-mêmes, parce que la réalité du commerce et du positionnement de la Grande-Bretagne dans le commerce mondial, ça n'est pas une puissance mondiale. C'est une puissance européenne qui dépend exclusivement de ses transactions avec le reste de l'Europe. Et donc, c'est en cela que... Il peut y avoir mal donne dans l'esprit d'un certain nombre de gens qui disent, on retrouve notre indépendance. Eh ben oui, mais concrètement, l'indépendance économique, non, l'interdépendance prévaudra. Et c'est là qu'on retrouve le schéma que vient de décrire euh, Alain.
1: Alors, vous parlez d'indépendance, je vais justement en profiter pour rebondir. Euh, lors de, de ces élections, il y a un parti qui a fait une performance aussi remarquable, c'est le SNP, le Scottish National Party, le parti national écossais, indépendantiste, qui a remporté 48 des 59 sièges réservés à l'Écosse, à la Chambre des communes. Du coup, Nicolas Sturgeon, la première ministre écossaise, réclame un nouveau référendum sur l'indépendance de son pays avec l'idée, elle, de rester dans l'Union Européenne et d'échapper au Brexit. Est-ce qu'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse est imaginable C'est tout à fait imaginable parce que ça va être demandé vraisemblablement. Simplement,
2: euh, si on se fie aux études d'opinion, autant il y a eu un vote massif en faveur du, du, du parti écossais, autant le partage sur la question même de l'indépendance reste assez stable autour de 55, 45, 55 contre l'indépendance, 45% pour l'indépendance. Donc, je pense que cette donnée-là ne va pas beaucoup bouger. Le nationalisme écossais est très intéressant à observer, comme l'avait détaillé un article de Slate récemment. C'est un nationalisme ouvert. Ce n'est pas un nationalisme de repli tellement ouvert qu'il veut absolument rester dans l'Union européenne. Et donc, la partie qui va se jouer avec Londres sera de savoir s'il peut y avoir un régime particulier pour l'Écosse, comme il y en aura un pour l'Irlande du Nord, qui fasse que l'Écosse euh, ben, commerce davantage, soit davantage intégrée au processus européen, comme encore une fois, euh, en s'alignant en gros sur la situation de l'Irlande du Nord. C'est ça qui va se jouer, mais sur l'indépendance, je ne pense pas que ça puisse aller au-delà. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est et c'est en cela que l'Écosse nous est sympathique, ils sont européens
1: et veulent le rester. Ces résultats sans appel, qu'est-ce qu'ils disent de l'état des populismes en Europe
0: Cette question est une manière de prolonger la conversation qu'on avait. Pourquoi est-ce qu'il y a eu euh, ces trois années de, de difficultés énormes à dégager une majorité ou à dégager un homme ou une femme politique capable de mettre en application le résultat du référendum de mai 2016 pour ou contre l'Union Européenne, 52% contre, 48% pour. Pourquoi Parce qu'on est au cœur de la question des populismes. Aucune des pathologies qui ont justifié, qui ont motivé le vote Brexit, aucune de ces pathologies n'est solvable dans le Brexit. Parce qu'aucune de ces pathologies n'est liée à l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne, sous productivité. Sous investissement public, notamment dans le service de santé, hausse des inégalités. Aucune de ces trois pathologies qui ont notamment été à l'origine du vote Brexit, de même que elles sont à l'origine d'un vote protestataire dans le reste de l'Europe, aucune de ces pathologies n'est liée. On a pour cause l'appartenance à l'Union européenne, au contraire. Enfin, autre élément qui a été souvent mis en avant, la peur des grands flux migratoires et des migrations. Le Royaume-Uni n'était pas concerné. Le Royaume-Uni n'est pas dans les accords de Schengen, donc l'immigration extra-européenne, elle a le contrôle total de ses frontières là-dessus, mais le slogan, qui était un slogan formidable, reprenant le contrôle, a marché. Il a très bien fonctionné. Et quant à l'immigration intra-européenne, les Britanniques sont les seuls coupables. Ils avaient sept ans de période de transition lorsque nous avons ouvert l'Union européenne à l'Europe de l'Est pour accepter d'ouvrir leur marché du travail aux Polonais, aux Tchèques, enfin à l'époque c'était encore je crois les Tchécoslovaques, aux Hongrois, etc. Mais non, a dit Tony Blair, qu'ils viennent tout de suite, tous les métiers leur sont ouvert. C'est un choix de la Grande-Bretagne. Enfin, la question de la souveraineté. Mais pas un seul moment ni pendant la campagne de 2016, ni lors de cette question des élections législatives, vous n'avez entendu cette question de la souveraineté du Royaume-Uni sur la table. Pourquoi Parce que la Chambre des communes n'a jamais perdu sa souveraineté. Toutes les directives repassent par la Chambre des communes, comme dans le reste de l'Union européenne. Elle n'a jamais eu le sentiment de perdre sa souveraineté, la Grande-Bretagne, lorsqu'elle a voulu aller faire la guerre en Irak. Question clé sur la souveraineté Est-ce que je vais envoyer des jeunes nationaux faire la guerre Eh bien, elle a pris cette décision en pleine souveraineté. Ce n'était pas du ressort de l'Union européenne. D'autres pays de l'Union européenne ont fait un choix différent. Lorsqu'elle n'a pas voulu aller faire la guerre en Syrie, alors que la France était prête à aller bombarder la Syrie, la Chambre des communes a dit non à David Cameron. Nous n'irons pas bombarder la Syrie. En revanche, elle a voulu faire l'opération libyenne avec les Français. Tout ça n'a strictement rien à voir avec son appartenance ou sa non-appartenance à l'Union européenne Et encore une fois, c'est très intéressant parce que le populisme fonctionne comme ça. Il a besoin d'une cible simple, immigration, Union européenne, mondialisation, et qui va concentrer tout le malaise de l'époque. Mais le malaise de cette partie de l'électorat qui vote protestataire est beaucoup plus complexe à identifier, mais plus encore. Il relève fondamentalement des politiques nationales et non pas des politiques qui sont décidées à Bruxelles.
1: On a vu la défaite de l'opposition à Boris Johnson. Est-ce que dans la mobilisation de cette opposition, il y a une leçon à tirer pour le parti démocrate américain, pour le candidat qui devra s'opposer à Donald Trump en novembre
2: La leçon qui est à tirer, c'est celle de la radicalité plus le candidat démocrate s'inscrira dans les pas d'une gauche radicale, d'une gauche, entre guillemets, excessive aux yeux des Américains, et plus euh, Donald Trump aura une chance d'être réélu. Et c'est tout, toute la question. Si la primaire démocrate donne la prime à un Jeremy Corbyn américain, qui peut être soit Bernie Sanders, soit... Elizabeth Warren Elizabeth Warren, bien que ce soit un peu plus nuançable pour Elisabeth Warren, mais néanmoins, à ce moment-là, Donald Trump retrouvera toutes ses chances. Donc le positionnement du futur candidat démocrate
1: est essentiel. Pour ce qui est de la politique américaine, je vous encourage à écouter notre podcast Trump 2020, disponible tous les mercredis sur Slate. Merci Jean-Marie, merci Alain pour merci votre Christophe. participation. Merci Christophe. À la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.